0: So good radio. So good radio.
1: Human after, all.
0: Human after all. So good radio. After all.
2: Human after all, l'émission qui dévoile les êtres humains derrière les grands pontes de la communication de ce pays. Loïc. Nous recevons trois personnes aujourd'hui. Ouais, C'est de... exceptionnel. exceptionnel. Nous recevons. Christ... parce qu'on voulait avoir une femme avec nous en fait. C'est essentiellement pour voilà, ça. Mais pas point. que. Et donc. <rire> C'est recev... ça. <rire> nous recevons Christelle Leroy, directrice RSE chez TF1. Nous recevons Thibaut Di Maria euh, com... en charge de la communication globale chez Ecotone et l'immense Romain Prudent, directeur de la communication France chez Veolia. Je et, me suis et... pas trompé. C'est exactement ça. Et, et, et je, je fais... La je... oui.
3: blague n'était pas totalement fausse puisque en fait on verra euh, que Thibault notamment et Romain ont beaucoup été engagés sur la parité euh, dans différentes missions euh, diverses et
2: variées. Donc c'est effectivement important qu'on ait quand même une femme autour de cette table. C'est important déjà qu'on ait une femme autour de cette table tout le temps. Exactement. Et peut-être un jour pour te remplacer par exemple. Ça serait vraiment... Et c'est même plus de important d'en avoir... De euh, me remplacer. Plusieurs. D'en avoir... De la on parité trouve, quand même pas excellente. La, la parité est pas ouf. Mais bon. Euh, commençons par le commencement. On va parler de vos débuts respectifs euh, dans l'engagement. Et on va commencer par Christelle.
3: Ouais, Plus que le, plus que le début de l'engagement, c'est de se dire, est-ce qu'il y, y a un fait ou quelque chose qui fait qu'à un moment... Alors d'autant plus Christelle, puisque si je regarde le parcours, un parcours assez... Euh, on va dire euh, partie commerciale, on va dire ou mm. plutôt euh, business. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on... je ne sais pas, on passe de l'autre côté Mais c'est quoi le chiffre C'est quoi le moment Ou un moment, où est-ce que c'est euh, une lecture, une rencontre où on se dit tiens, j'ai envie de passer de... sur cette partie Tout Simplement -ce une qui... prime.
2: En mm. on peut, on peut <rire> choses aussi, on n'est pas non plus euh, pas euh, <rire> <voilà>. une promo. <rire> une promo. Pas
3: <rire> enfin, t'es rarement promu, tu vois Pourquoi pas et pourquoi RSE, et ben, et ben, le, le monde qui... de demain, ça sera
2: ça. Mm. Exactement.
1: Moi, il y a eu, je dirais, deux déclics pour moi. Euh, le premier, c'était euh, le décès de Grégory le Lemarchal. À l'époque, je suis euh, en charge de l'interactivité euh, à TF1. Et donc, on fait appel à mon équipe pour mettre en place une plateforme de, de, pour recueillir des dons à l'occasion d'une émission spéciale qu'on a montée quelques jours seulement après euh, son décès. Et en fait, il s'avère qu'on a collecté plusieurs millions d'euros de promesses de dons. Et en fait, je me suis rendu compte que ce métier que je pratiquais, d'interactivité, qui consiste à faire des jeux, des votes, par téléphone, à SMS, tout d'un coup, il était utile. Utile à une cause. En plus, on était tous voilà, bouleversés par ce qui venait de se passer. Donc ça a planté une petite graine en moi. Et puis, euh, six mois après, on a refait une émission spéciale avec le, le même succès. Et donc, à chaque fois que j'ai pu prendre en charge les opérations caritatives... Je l'ai fait avec, euh, avec grand plaisir, avec ce sentiment d'utilité, voilà, du, jusqu'au jour où j'ai pris là, en charge complètement le, les opérations caritatives. Et c'est ce qui m'a permis de découvrir en fait, les autres volets de la, de la RSE. Et en fait, dans le, à peu près dans le même temps, euh, j'ai eu l'opportunité de faire une formation euh, réservée à des cadres dirigeants. Et une question qui nous avait été posée par notre prof, qui était Quelle est la raison d'être de votre entreprise et tout le monde a répondu, euh, moi aussi, hein. bah, le CA, euh, faire de, Gagner faire de, faire de ah, la ouais. marge.
2: Euh... Mais ce n'est pas du tout une raison d'être. <rire> bah, euh, oui, mais bon. Euh... Voilà.
1: Et tout ça, c'était au moment de la loi PACTE, qui introduisait mm -hmm. la notion d'utilité de l'entreprise. Mm -hmm. Donc, euh, bah, voilà, ça, a fait son, ça a fait son chemin. Et dès que Donc, c'est une création
3: de poste, en fait, parce que c'est vrai que Alors, le poste, existait PFA... déjà. Ah, il existait déjà, d'accord. Ah,
1: il existait déjà, existait déjà. Et voilà, dès que j'ai su que la personne... Euh, laisser son poste vacant, je, je me suis et C'est surprenant d'ailleurs parce que c'était une formation... évidence. Ouais, une évidence pour moi. En fait. et cette
3: formation, elle a été faite euh, en l'occurrence à, à Supélec, donc mine, plutôt une formation ingénieur en l'occurrence. C'est marrant que... Alors
1: celle, celle là c'était une formation HEC. Là, <rire> c'était... Voilà. Euh, ouais. bah, voilà,
3: on est... Euh... <rire> Effectivement, j'avais cru comprendre que c'était piloter mmh. le modèle durable de l'entreprise. Oui, ça c'était après, parce après. que bah, j'ai
1: pris le poste, en n'étant pas formé euh, complètement sujet. à la RSE, en maîtrisant bien le pilier solidarité, mais en maîtrisant moins bien le pilier environnemental et sociétal. Donc je me suis mmh. formé effectivement à Centrale Supélec.
3: D'accord, ben, voilà euh, une formation intéressante. Et, 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 et toi thibault si on continue, Thibaut, qui, euh, toi c'est... Entre guillemets, tu travailles aujourd'hui pour un groupe. Alors, rapidement, peut-être présenter Ecotone, parce que autant TF1, on ne le présente pas forcément. On a peut-être plus... De... Le lien avec le RSE est un peu plus compliqué à construire, on va dire ça comme ça. Autant Ecotone, qu'on ne connaît peut-être pas trop forcément de nom, le lien avec la RSE est plus naturel.
4: Bien sûr, elle est même euh, évidente, parce que Cotton, vous ne connaissez pas le nom, mais par contre, vous connaissez nos marques. Si je dis Bjorg, Alter echo, oui, Bonne Terre, D'Animal, etc. A priori, c'est les marques les plus engagées euh, sur tout ce qui est euh, nutrition et aussi euh, euh, biodiversité, vu que c'est aussi, pour le coup, notre euh, raison d'être, euh, en tant qu'entreprise à mission, euh, nourrir la biodiversité. Donc voilà, euh, on est sur euh, tous ces sujets euh, au quotidien, évidemment.
3: Et, et parce que tu viens d'arriver, en l'occurrence, euh, dans, dans ce groupe, est -ce, est -ce qui... et, mais tu as un engagement, on en parlera, euh, on en a parlé rapidement euh, tout à l'heure sur euh, le sujet de la parité, en l'occurrence. C'est quoi, toi, la, le moment où tu es, euh, as pris cette conscience-là
4: est -ce est... Comment est-ce que... Bah, sans vouloir parodier... Euh ce, ce film que les moins de 20 ans ne pourraient pas connaître, on peut toujours dire que c'est une rencontre, euh, mais c'est une rencontre avec un, un job, pour le coup. C'est-à-dire que moi, je pense que j'ai jamais été euh, dans le désengagement. C'est-à-dire que c'est des choses qu'on vit, mais on ne s'en rend pas compte. Et puis, euh, à mon âge aujourd'hui, qui n'est pas non plus très âgé, mais il va passer la, la trentaine bien assez, on se dit que, euh, quand on regarde son, son, son parcours sa carrière, effectivement, c'est l'engagement qui, qui prédomine comme un fil rouge. Et moi, c'est en rentrant à l'époque euh, au Centre hubertine qui est l'agence du conseil régional... De France sur les questions d'égalité entre les femmes et les hommes, qui a fait énormément de choses en termes de sensibilisation sur ces sujets, que je suis tombé, entre guillemets, dans, dans l'égalité entre les femmes et les hommes, dont la parité est un des éléments, mais, mais, mais pas que. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis engagé, et, enfin, c'est pas que je me suis engagé, mais je veux dire que j'ai travaillé sur tous ces sujets. Et en fait, on se rend compte que quand on travaille sur des sujets qui sont des sujets, pour le dire très vite, de discrimination, de fait, on apprend à connaître toutes les discriminations, toutes les formes de discrimination, euh, et quelque part, euh, le mal-manger, euh, la biodiversité, c'est une discrimination qu'on peut faire à la Terre, à notre planète, et donc cet engagement, il peut se traduire vraiment de, de diverses manières. c'est pour ça que, que, que je suis devant vous aujourd'hui, euh, non pas face à un jury, mais <rire> au milieu de cette émission, mais, euh, avec plaisir.
3: Donc il n'y a, a pas eu vraiment un, un, un acte forcément plus une... Un parcours. Un parcours, euh, plus qu'un élément déclencheur par rapport à ça.
4: Oui, tout à fait. Ouais, D'accord. Hum. Romain
2: tu, Non, vas-y. J'ai vu que tu donnais des cours sur le décryptage et l'analyse du sexisme dans la, dans la publicité.
4: Oui, alors ça, c'est effectivement un, un tropisme que j'ai depuis pas mal de temps. Donc, c'est ce qu'on appelle le, le marketing genré aussi, où c'est comment on fait pour analyser, pour décrypter. C'est-à-dire qu'en fait on pourra parler évidemment plutôt de l'aspect RSE, peut-être environnement, etc., c'est peut-être pour ça qu'on est là aujourd'hui, mais sur l'aspect plus, plus, plus global de ces questions, en tout cas sur la question de l'égalité entre les femmes et les hommes, on a généralement et on fait ce qu'on appelle, on met ces lunettes de genre. Et qu'est-ce que ça veut dire mettre ces lunettes de genre C'est à un moment donné, regarder le monde autour de soi avec ces lunettes, c'est-à-dire voir les discriminations, voir les inégalités, et souvent on a très envie de les retirer, parce qu'à partir du moment où vous les mettez, le monde est un peu invivable. Et donc, ça, ça c'est de l'image, ça se traduit comment Ça bah, se traduit dans les publicités, dans, les, euh, dans les, les communications de manière générale, autour de cette table, on en parlait, on en rigolait mmh. au début, effectivement, mmh. avec une femme, etc., mais euh, c'est très important, et par exemple, il y a des engagements simples à prendre, de dire, bah, moi, j'interviens pas dans une table ronde s'il si, euh, n'y a pas de femmes, justement, euh, ou, ou ce genre de choses. Donc, j'ai failli pas intervenir tout à l'heure, quand j'ai vu que j'étais tout seul dans le studio, mais heureusement, heureusement, euh, <rire> <T 'es> Merci, <rire> arrivé. Enfin, euh, et et puis, on a d'autres personnes dans le studio aussi qui, qui interviennent, donc ça va, ouf.
2: Et, et ça, ça c'est quelque chose que tu faisais avant d'être au, au centre euh, Hubertino auclair ou pas
4: Non, pas du tout. D'accord. Non, non, non. Euh, déjà, chose... j'étais trop jeune pour enseigner, je pense, quand je suis euh, arrivé. Et, euh, et, et voilà. Et en fait, finalement, ce qui est intéressant, c'est que moi, j'enseigne un peu les, les, euh, les matières pour lesquelles je, je travaille. C'est-à-dire qu'il euh, y a ça. Ensuite, il y a aussi y a tout ce qui peut être philanthropie. Euh, et peut-être que demain, j'enseignerai euh, la, la biodiversité, selon mon angle, évidemment, qui est euh, l'angle voilà, euh, dont je parle, c'est-à-dire la, la communication stratégique qui est, à mon avis, indispensable pour bien comprendre tous ces sujets.
3: Ok. Alors, ce qui est pas mal, c'est que ça fait le lien avec notre, notre dernier invité, Romain Prudent, parce que, en fait, Romain, si on fait un peu ton parcours, toi, tu es passé par le cabinet de la ministre des Droits des Femmes, euh, qui était à l'époque dirigé par euh, la ministre Belkacem, euh, et qui, euh, Najat Belkacem, et qui, euh, comme pareil, est-ce que c'était quelque chose qui, au départ, euh, est venu naturellement, c'est venu dans ton... Euh, on va dire dans ton cursus ou est-ce qu'il y a eu un, un déclic par rapport à ça, quelqu'un qui t'a inspiré
5: bah, Mon engagement, j'ai le sentiment qu'il vient euh, en fait d'avant euh, ce, 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 ce passage et cette expérience professionnelle. En fait, j'ai l'impression qu'il vient de très très loin euh, parce que je suis né dans une famille, euh, euh, pour ce dire, une famille de vanier, euh, pour euh, ce qui concerne euh, la branche paternelle du côté de mon papa. Une famille de vanniers. Les vanniers, c'est les gens qui font les paniers. Et, euh, et moi, j'ai grandi dans une famille où, euh, euh, le dimanche à table, euh, on parlait tous les dimanches de la coopérative que le, le grand-oncle avait créée pour euh, fédérer les vanniers et pour que les vanniers puissent vendre au juste prix euh, leurs paniers aux marchands. Euh, et, et ce que j'en ai tiré, c'est euh, euh, de profondes valeurs euh, euh, de solidarité avec le sentiment que c'est en étant solidaire qu'on peut construire un monde meilleur. Je pense que vraiment ces, ces, ces discussions dominicales en famille, autour de mon grand-père, de ma grand-mère, ont, ont vraiment ancré ça en moi. Et puis un deuxième déclic, un peu plus tard, j'étais lycéen ou étudiant, je ne sais plus exactement. À Nancy où, ou... À Nancy, oui. Ah. À Nancy, une ville que tu connais bien. Bah Oui, ouais. très belle ville. Et, euh, et, et un livre, Hall du Livre à Nancy, euh, euh, sur lequel je tombe, Le Plan B. Lester R. Brown, la couverture était un peu intrigante, je le prends, je le lis, euh, et, et un vrai déclic euh, qui, euh, sur, sur cet auteur qui dresse un, un panorama dont j'avais absolument pas conscience sur euh, la diversité des enjeux environnementaux, sur leur interconnexion entre euh, la protection du climat, de la biodiversité, la protection des ressources, la sécurité alimentaire, écrit dans une langue extrêmement simple, très pédagogue, euh, et ça a été une vraie euh, révélation pour moi. Et j'ai eu le sentiment à ce moment-là, euh, euh, assez jeune, euh, qu'il y avait un vrai sujet avec la question environnementale, combien même elle était, je crois, pas aussi présente.
2: Euh, oui, ça, elle était elle, elle, présente. À parce qu elle n'était pas très présente des... dans, ouais. le, dans le débat public, en tout cas.
5: Ouais. Et donc, du coup, fil en aiguille, euh, après euh, différentes expériences, c'est vrai que, que euh, j'ai une première expérience euh, au sein du cabinet de Najat Vallaud-Belkacem, qui est euh, ministre des droits des femmes euh, euh, à l'époque. Moi, je l'accompagne sur euh, ses missions de porte-parole. Euh, et, euh, et ça a été une, une très belle expérience où je, je crois que j'ai pris de conscience de manière un peu plus vive euh, conscience des, euh, des inégalités entre les femmes et les hommes euh, et, et conscience que là aussi euh, on avait besoin d'agir de manière euh, euh, collective parce que si vous connaissez un peu les, les courants féministes il peut y, euh, euh, y en avoir certains qui considèrent que c'est avant tout un combat de femmes et puis d'autres qui sont plus œcuméniques. Et en tant qu'homme, quand on a envie de, de s'engager dans cette cause-là, euh, on ne sait pas exactement on comment, on, un peu sur des comment des se positionner. Mmh. on marche un peu sur des œufs. En réalité, euh, moi j'en ai tiré euh, euh, la conviction que les hommes ont un vrai rôle à jouer euh, dans... dans euh, ce champ-là, euh, au quotidien, euh, dans l'éducation qu'on fait de nos filles. Il y a un, un livre magnifique d'Yvan Jablonka sur, euh, mmh. sur, sur le sujet, euh, dans euh, la manière dont on euh, accompagne aussi euh, nos collaboratrices, nos collègues dans, dans ces sujets. quand nos fils aussi. Pardon ah ouais. Exactement. Nos fils aussi, bien sûr. Euh, et euh, et euh, quand vous avez euh, une jeune collaboratrice en alternance euh, qui rencontre un prestataire et où le prestataire euh, lui prend la main en lui euh, en lui donnant ma je, ma, ma, ma jeune fille qu'en pensez-vous et qu'elle ne réagit pas bah, vous euh, qui avez un peu sans le vécu, plus sinérité, ça, le vécu de... ouais. ça sent le vécu bah, pas ça pas sent le vécu quoi ça sent le vécu j'ai l'impression fait le <rire> <un> de... <rire> <rire> de... vécu vous, euh, vous vous pouvez euh, vous pouvez intervenir enfin, à part ce ce genre de petites actions quotidiennes aussi je crois que on a tous un rôle à jouer en tout cas c'est c'est comme ça que 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 je vis encore un peu euh, euh, l'enseignement de ces quelques années euh, passés auprès de, de Najat Vallaud-Balekasem au ministère des droits des femmes.
2: Très bien. Alors, donc, non, non, vas-y, euh, je t'en prie, je t'en prie. Donc, vous, vous avez euh, eu un engagement euh, différent euh, les uns les autres. Euh, comment ça se passe au sein de vos entreprises aujourd'hui Est-ce que c'est quelque chose qui est euh, facile Alors, il y en a pour qui c'est facile, parce que j'ai l'impression que c'est le... C'est l'essence même. même de l'entreprise. Euh, il y en a pour qui ça peut paraître plus difficile parce que dans l'absolu, on se dit « Ah, euh, c'est des groupes qui paraissent moins ouverts à ce genre de, de problématiques. Euh, » Comment ça se passe On peut commencer par Christelle. Comment ça se passe
1: bah, En fait, nous, on est très poussés même par les collaborateurs sur l'ensemble de ces sujets, en fait. Donc, euh, c'est assez évident. Il assez faut même simple. canaliser les énergies. C'est-à-dire que moi, mon rôle de directrice RSE, je vois comme celle qui impulse des choses, mais qui coordonne aussi les actions qui viennent directement des, des collaborateurs. Et souvent, ça vient de convictions euh, personnelles. On n'est pas forcément sur quelque chose de, de top down. Donc, mon, mon rôle dans ce cas-là, ça va être de, de mettre en cohérence euh, les actions. Et euh, donc, non, c'est assez, euh, c'est assez facile. On est porté nous aussi, alors, par une par une raison d'être qui est d'inspirer positivement la société. Et c'est vrai que ça a guidé une partie de nos choix éditoriaux, je pense notamment aux fictions sociétales.
3: Et pour y revenir, cette raison d'être, elle a été définie il y a combien de temps Elle a été définie Comment il y a
1: deux ans. C'est
3: toi qui as l'idée cette, cette non, démarche Non, parce ou... que du
1: coup, ça correspondait au moment où j'arrivais, où je prenais mon poste. Mais c'est du pain béni, en fait, pour moi. Parce que pour le coup, en plus, on a vraiment travaillé, on a fait travailler le comité de direction générale sur ce que signifiait, en fait, cette raison d'être pour chacun de nos métiers, y compris pour les, les fonctions support, en fait, ce qu'il fallait renforcer, peut-être faire moins. Euh, et, euh, et donc, c'est vraiment pour la, la... Moi, ce qui me plaisait, en fait, dans, dans, dans ce poste, c'était euh, voilà, pas seulement d'être directrice RSE, mais d'être directrice RSE d'un groupe média. C'est-à-dire qu'en fait, on travaille à la fois... Euh, Interne, interne, et puis en
2: externe aussi c'est-à-dire sur l'externe
1: c'est-à-dire qu'en fait le message il est euh, il est euh, amplifié quand on fait euh, une fiction euh, sociétale alors je pense à une fiction euh, qui a été diffusée récemment euh, qui s'appelle il et elle sur euh, la transidentité je crois qu'on bouscule vraiment euh, les préjugés mmh. sur, euh, sur ce sujet. Et c'est tant mieux. J'ai reçu des messages extrêmement, euh, extrêmement touchants euh, d'associations qui œuvrent auprès euh, de jeunes concernés par cette thématique ou leur famille. Bon, bah voilà, c'est super, euh, super kiffant, en fait.
2: Et, et, et en, en interne, quand, quand vous faites ce genre de programme, comment c'est comment vécu Est-ce que, est -ce que les audiences sont regardées de la même façon qu'un programme traditionnel Ou est-ce qu'au contraire, on se dit... Bah, même si les audiences ne sont pas exactement celles qu'on voulait, il faut quand même pousser ce genre de programme parce qu'il faut les imposer. Mmh. Et il faut amener la société à bouger quoi qu'il arrive et pas être sous le diktat d'un truc d'audience. Moi, j'ai travaillé en télé. Je vois comment c'est mmh. euh, quand... Bon, c'était à Canal+, en l'occurrence. Mais l'audience, c'était quand même quelque chose qui était très important. Mmh. Et je pense que c'est très, très important chez TF1. Donc, mmh. comment ça se passe sur des programmes qui ont comme ça une, une, une volonté qui est qui est, j'allais dire, d'adresser la société de manière positive
1: bah, C'est exactement ce que tu décris. C'est-à-dire qu'en fait, là, en fait, c'est pas l'audience qui va primer, mais c'est plus le message qu'on va faire passer, en fait. Ah, voilà. Et le traitement euh, de, bah, de, de la fiction, euh, c'est vrai que voilà, c'est important d'avoir le ton juste, de poser les sujets, pas être dans la caricature, euh, mais donner à voir euh, voilà, d'autres euh, histoires pour favoriser l'acceptation des différences au sens, au sens large.
2: Et ces deux dernières années, tu as, as vu une évolution comme ça des, des programmes et tu as vu un, une tendance à vouloir effectivement ouvrir le, le, le champ des programmes Oui, ça s'est plus...
1: intensifié en fait. Je dirais qu'il y a eu... Euh... Euh, l'histoire de, de Jacqueline Sauvage qui avait été incarnée ouais. par Muriel Robin mmh. c'était quand même un, déjà un, quelque chose d'assez important qui a fait beaucoup parler sur le sujet des violences mmh. faites aux femmes qui est un des sujets voilà qu'on traite aussi prioritairement quand on parle d'égalité femmes-hommes mmh. on parle aussi de la, Monsieur, la lutte contre Monsieur, euh, les violences euh, oui, en fait, les oui. violences faites aux femmes et c'est vrai que ça s'est euh, je dirais intensifié il y a je pense notamment euh, au téléfilm qui a été consacré à, la, à une histoire vraie à la première jeune fille trisomique qui passe son baccalauréat on a eu une deuxième édition au printemps dernier sur son insertion dans la vie professionnelle et je dois dire que moi-même en fait ça ouais ça a changé mon regard sur l'accueil des personnes en situation de handicap dans le dans l'entreprise donc euh, c'est aussi un sujet sur lequel euh, on travaille donc nous à chaque fois voilà on a cette double responsabilité de faire évoluer les choses en interne et de euh, donner à voir euh, bah, la société euh, telle qu'elle est et puis euh, pas seulement voilà donner euh, euh, une image figée de la société mais faire en sorte qu'en fait on lutte contre les stéréotypes euh, à travers euh, des histoires de personnes qu'on va considérer comme étant différentes
2: très bien bah, c'est très encourageant Genre, ça change du... parce que c'est vrai que euh, moi j'avais aussi l'image je regarde pas assez à la télévision donc j'avais mmh. l'image du TF1 d'il y a très longtemps et je me dis qu'il faut que je regarde plus le TF1 d'aujourd'hui mmh. il, il m'a l'air euh, bien, bien mieux
1: c'est très enthousiasmant, en tout ouais, cas. Et, euh, ça, ça, ça va dans... Je ne peux que vous encourager à regarder <rire> TF1.
2: Regardez les bons programmes sur TF1. <rire> euh, Thibaut, tout à l'heure, tu disais qu'il y avait euh, un truc très important dans la communication, euh, et que la communication était une part très importante euh, de, de, de la RSE, en tout cas, de, que, que ça avait une vraie, une vraie importance. Qu'est-ce que tu, tu, tu peux développer
4: Mais, Oui, bien sûr. Enfin, ce que je veux dire, c'est que. Euh... Pour moi, les, les mots ont vraiment un sens. Les mots sont des actions. Et euh, qu'est-ce que c'est que des mots sinon de la, de la communication et, euh, et pour faire le lien avec l'entreprise le, et no, notre entreprise, euh, pour le coup, la direction euh, RSE, c'est aussi la direction de la communication. Donc, c'est la direction euh, communication RSE. Et ça, je pense que c'est très, très important euh, parce que ça permet. Alors, encore une fois, nous, on a la chance. On est euh, la, le leader en Europe de l'alimentation bio, équitable. Euh, euh, scène, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pour ça qu'on peut se permettre aussi de, de clamer haut et fort tous ces engagements. Euh, et euh, voilà. et c'est en ça que je trouve que la, la communication, qui en fait, finalement, euh, pour beaucoup, la communication, c'est une plaquette et c'est... Euh, il y a un côté où c'est de la publicité, enfin, il y a un côté un peu très pratico pratique, mais la communication c'est surtout une analyse en fait de, de, de qui vous êtes. cest que quand vous dites bah, j'ai envie de faire passer un message, bon bah qui êtes-vous euh, avant, avant toute chose Qui est-ce que vous voulez toucher, etc. Et donc ça qu'est-ce que ça permet bah, Ça permet de s'interroger. Et, et en fait finalement ce, ce mécanisme d'interrogation, c'est celui qu'on retrouve je pense sur, sur tous nos sujets. C'est-à-dire que par exemple quand vous, vous discutez avec quelqu'un qui vous dit bah non les hommes et les femmes c'est différent ou alors bah, les handicapés ou les personnes en situation de handicap c'est différent, aussi, etc. Il suffit de lui poser la question, ah oui, pourquoi et en quoi, etc. Et vous déroulez celui-là, et puis à un moment donné, il va se retrouver face à un mur, et au mur de, de, de sa propre ignorance. Enfin, je ne sais pas comment on peut le, le dire, mais c'est. Euh, ça. Voilà. Comme ça, et, euh, et, et voilà, c'est en ça que je trouve que c'est stratégique et que c'est très important.
2: Et est-ce que ce rôle-là. Euh, tu le ressentais aussi dans ton poste précédent, parce qu'avant d'être chez Cotton, tu étais chez Chanel, ça Et
4: À la Fondation Chanel oui,
2: C'était à la Fondation Chanel, d'accord. Okay. Mm -hmm. Et donc, du coup, dans quelle mesure tu avais l'impression d'avoir le même impact
4: C est, c est des, après, c'est des cultures d'entreprise, que, que ce soit les entreprises dont on parle, mais j'imagine que c'est la même chose chez TF1, chez Veolia, etc. C'est des entreprises qui, qui ont toutes leur propre culture justement, et l'impact, il se fait de manière totalement différente. C'est-à-dire que quand vous êtes une marque de luxe très connue, euh, vos actions euh, vous engagent et sont... Euh, un aspect, euh, un rôle d'influence assez important. Euh, quand vous êtes moins connu en termes de notoriété, euh, vous faites ça différemment. C'est-à-dire que, par exemple, chez Cotton, aujourd'hui, euh, on travaille, nous, sur des choses sur euh, l'agriculture. Enfin, on produit euh, des, des aliments. Mm -hmm. euh, or, on sait que c'est... Euh, enfin, aujourd'hui, il y a quand même un vrai problème en termes de biodiversité. On peut y revenir. Je, je, je crois savoir que vous traitez le sujet euh, du climat... Euh, dans vos différents euh, numéros, et c'est la même chose au niveau de la biodiversité. Donc, il y, y a des gros, gros, gros enjeux. L'agriculture en fait évidemment partie. Et c'est important pour nous bah, d'aider les agriculteurs et les agricultrices à euh, se transformer en bio et c'est un vrai sujet par exemple que de mettre en valeur l'agriculture biologique. Moi je suis, euh, alors ça fait que quelques mois maintenant que je suis euh, chez Coton, mais euh, évidemment j'étais un, un consommateur euh, du bio, mais pour moi le bio ça voulait juste dire c'est bon. Et en fait quand vous, enfin c'est bon en termes de pour la nature, mmh. mais quand ça vous regardez ce que aussi ça veut dire en termes de goût, terme de goût aussi bien sûr, mais, mais quand vous regardez exactement ce que ça veut dire du bio par rapport à l'agriculture conventionnelle, vous vous dites qu'en fait euh, Enfin, l'agriculture conventionnelle ne devrait juste plus exister, enfin tous les aliments c'est quand même un, un vrai problème donc euh, voilà, c'est tous ces sujets euh, qu'on traite et c'est un peu la même chose quand vous mettez vos lunettes de genre, maintenant je mets mes lunettes de bio et, euh, et pareil là c'est aussi compliqué donc moi je m'attaque souvent à des sujets qui sont, euh, qui sont difficiles mais bon c'est ça qui est, qui, est, qui est très plaisant
2: et du coup, comment vous aidez les agriculteurs concrètement à, à se transformer
4: il y, a, il y a plein, plein, plein d'exemples. Alors et ça, et ça peut durer très longtemps. Nous, nous, on, on a des ça passe soit par des programmes auprès de, de, de pardon à travers nos, nos filières quand on va Développer de, de nouvelles cultures, comment vous faites en sorte que vous accompagnez les agriculteurs et les agricultrices à, justement, à transformer leurs méthodes, euh, alors ça peut devenir très technique, mais de, de rotation des cultures, de couverture des sols, euh, voilà, et puis travailler en accord avec eux pour, pour justement leur faire comprendre aussi à quel point c'est important. De, ils en sont convaincus, hein, mais je veux dire, il y a. Y a c'est compliqué. Et puis, ce n'est pas que euh, les agriculteurs et agricultrices. Hein, je veux dire, les pauvres, ils ont déjà beaucoup de choses à faire. C'est aussi les consommateurs et consommatrices. Hein, c'est à nous. Enfin, c'est toujours pareil. Hein, nous, le peuple, euh, on peut faire pas mal de choses. Et surtout, en consommant, euh, en consommant bien, euh, en consommant bio. C'est mon ancien <rire> passé publicitaire qui revient qui à la charge. Donc,
3: euh... Il y avait un chiffre qui m'avait marqué. Je crois c'est 9 aliments euh, représentent... Ouais. Ouais. Euh, plus, euh...
4: Ça c'est affolant, c'est neuf aliments qui représentent deux tiers de notre alimentation, alors même que euh, l'être humain il euh, cultive, ou il a cultivé 6000 euh, espèces, ça. et on n'en utilise que neuf pour deux tiers de notre alimentation. Donc nous on essaye justement d'inverser cette tendance et de, de proposer à la consommation beaucoup plus d'aliments divers et variés.
3: Romain toi tu te trouves un peu au bout de la chaîne euh, entre guillemets avec Veolia euh, ve enfin, en même temps Veolia c'est un grand groupe c'est pas simplement le traitement des, des déchets c'est euh, l'ensemble de, 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 de la chaîne on va dire de gestion globale depuis l'eau tu peux rapidement nous, nous, nous présenter un peu l'environnement dans lequel ça, ça évolue le groupe Veolia par rapport à ça Alors, au bout de la chaîne ou au début on est dans un
5: dans une économie que l'on travaille à rendre de plus en plus circulaire. Et euh, effectivement, les, les, les déchets ont vocation, de manière euh, toujours plus euh, diversifiée, à euh, devenir de plus en plus des, 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 des intrants euh, de, de, de l'économie. Alors parfois, de manière imparfaite, parce qu'aujourd'hui, tout n'est pas euh, recyclable. Quand ce n'est pas recyclable, ça peut au moins être valorisable, d'une manière ou d'une autre, la plupart du temps. Euh, on y travaille, on y travaille. Alors moi, j'ai la, la chance de travailler, en effet, chez... Chez Veolia, dans un groupe qui, à partir de ses métiers historiques dans, dans les déchets, dans l'eau, dans l'énergie et euh, sous l'impulsion de son, son président Antoine Frérot, a travaillé à, à innover et à développer des solutions euh, pour, pour euh, euh, réduire euh, l'impact sur la planète, euh, sur, sur le climat, sur la biodiversité, sur la consommation des ressources, euh, des activités humaines, un exemple euh, aujourd'hui Veolia avec une start-up qui s'appelle Mutatech est en mesure de transformer des biodéchets alimentaires en larves d'insectes qui ensuite sont transformées en farine pour servir à l'alimentation animale et notamment piscicole l'intérêt c'est que ça produit des, une alimentation animale beaucoup moins carbonée ça économise de la terre euh, et, euh, et, et ça euh, euh, réduit euh, au global l'impact de la consommation alimentaire humaine qui se nourrit de poissons euh, de, de manière très, très efficace en même temps que ça réduit le, le, la production de déchets ultimes, parce que ces biodéchets sont, sont réutilisés. Euh, et, et des solutions de ce type-là, euh, aujourd'hui, il en existe beaucoup. Euh, il y en a beaucoup d'autres à développer. Et, euh, et une, une entreprise comme Veolia, euh, elle travaille précisément à développer ces, ces, ce, ce type de projet avec des startups, avec des plus petits groupes, parce que on, on porte une conviction, c'est que, quand bien même on a beaucoup de solutions, ces solutions, euh, euh, on n'est pas seul à pouvoir les, les développer et que c'est au contraire en fédérant une diversité d'acteurs qu'on que, qu peut y avoir.
2: Et bien, c'est en fédérant une diversité d'acteurs qu'on va écouter un morceau de musique. Exactement. Figurez-vous
0: vivre une autre vie ce qui nous transporte ce qui nous conduit c'est de négocier So good. Radio.
2: so good Radio. So Good Radio, Human After All. Euh, nous venons d'écouter un titre magnifique. De qui est-il et par qui a-t-il été proposé C'est la question que je pose à mes trois <rire> invités. <'est> le <rire> Les mains a, sur le buzzer. Et j'ai l'impression que c'est Christelle. C'est toi qui a proposé ce titre C'est moi qui ai proposé ce Alors, titre. Alors, euh... dis,
1: dis-nous dis -nous en plus. De Zazie, moi, c'est un beau titre. De, de la planète et puis ce titre l'essentiel je crois que l'impact c'est avant tout euh, bah, du bon sens aussi donc euh, revenir à l'essentiel c'est un peu ce que je, je retiens de cette euh, de cette chanson
2: ce que ma maman et mon papa ils disaient le bon sens paysan quand j'étais petit j'ai été élevé au bon sens paysan
1: et puis je sais que Zazie aussi est une euh, voilà une, une chanteuse une personnalité engagée euh, sur yeah. ces sujets donc euh, d'où ce choix
3: dans cette deuxième partie, on va un peu parler de, de la manière dont, euh, dont vous essayez de rendre ce monde meilleur, parce que c'est un peu le principe de Sogoode par rapport à ça, c'est de promouvoir tout ça. Euh, alors, il y en aura qui auront la tâche un peu plus facile. On a l'impression, tout du moins, qu'il y en aura qui auront la tâche un peu plus facile que d'autres. Euh, et effectivement, Christelle, toi, qui pourrais partir avec un peu de retard par rapport aux autres, on pourrait Donc, le voir comme ça. Finalement, on nous a prouvé
2: tout à l'heure que pas du
3: tout. Exactement, à a commencé à nous prouver que pas du tout. C'est quoi concrètement, au-delà effectivement de l'interne, la, la manière dont tu... Euh, vous orientez les choses, tu disais tout à l'heure, y compris dans les programmes. Parce euh, que le groupe TF1, c'est certes TF1, mais c'est pas d'autres choses. Mmh. Comment est-ce que très concrètement, vous mettez en place des
1: choses Alors concrètement, euh, si tu ne me dis pas l'interne, euh, voilà, c'est plutôt dans notre grille de, notre grille de programmes. L'année dernière, on a annoncé euh, une stratégie climat. Donc comme d'autres entreprises, on a annoncé une réduction de notre impact carbone. Mais bah, de par notre spécificité de médias... C'est très dur, on a la production... Euh... Mmh
2: pour Produire nous-mêmes aussi des, mmh. des, des films, etc., c'est super compliqué d'être euh, très bon sur euh, l'éco-production, c'est très très compliqué. C'est
1: un long chemin. Alors, TF1 a participé à la création du collectif Éco-Prod euh, en 2009. Mais, voilà, il y a encore des, des choses à faire, il y a énormément de choses qui sont faites. Il y a de belles initiatives dans le groupe TF1 et dans d'autres groupes. Ça, c'est effectivement un chantier, euh, un chantier sur le long terme. On a aussi pris des engagements sur notre grille de, de programmes. Euh, L'idée étant d'intensifier les programmes qui vont traiter de transition écologique. Alors, ils ne sont pas toujours forcément labellisés transition écologique, parce que ça peut aussi euh, effrayer euh, certains. Nous, on a pris le parti, en fait, de mettre plutôt en avant des, euh, des initiatives positives, donc que ce soit dans notre sujet, euh, dans l'information... Euh, c'est aussi traité, en fait, euh, dans, les, dans les fictions. Je pense à « Ici, tout commence euh, », où on prône le locavore, ou un programme court comme « Les petits plats en équilibre », où on, on prône, en fait, des recettes de cuisine à partir de, de produits de saison. Donc voilà, c'est pas toujours brandé euh, « transition écologique ». Moi, je, je suis convaincue qu'en fait, les discours euh, moralisateurs et anxiogènes oui qui n'ont pas porté leurs fruits. Ça marche pas très bien. Donc voilà, nous, notre parti pris, c'est de, euh, voilà, de mettre euh, en avant des initiatives positives. Et on a, bah, depuis, euh, depuis janvier de cette année, en fait, euh, Génération Ushuaïa sur TF1, euh, le samedi en fin de matinée, euh, incarné par, euh, par Fanny Agostini. Donc euh, voilà, on progresse, on a fait aussi 24 heures pour la Terre euh, sur TMC, où on a complètement bousculé pendant 24 heures la programmation de TMC, avec des, une programmation euh, spécifique. Donc ça, c'est quand même euh, voilà, quelque chose que, à souligner. Euh, preuve de notre engagement en tout cas sur la partie euh, environnementale. Après à TF1 on est un peu on est attendu sur tous les sujets, en fait. bah oui, que ce soit euh, les sujets euh, diversité des origines euh, ethniques, euh, sociales euh, la représentation du handicap j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, la, la représentation des femmes. Euh, on a un programme justement pour euh, favoriser la représentation des femmes expertes dans l'information, parce qu'il ne s'agit pas de montrer des femmes qui pousseraient un caddie. Pardon, c'est un peu caricatural. Mais en fait, si les femmes sont interviewées seulement en tant que témoins ou victimes, de... voilà, il faut mettre en avant des, des rôles modèles. Mm -hmm. Donc il y a des sujets, enfin, des thématiques sur lesquelles les femmes sont sous-représentées aujourd'hui. Donc on a en fait listé ces thématiques sur lesquelles potentiellement on fait intervenir des gens sur nos, sur nos plateaux, dans notre JT ou bien sur, sur LCI. Et on est allé chercher des femmes et on a créé un programme qui dure environ 9 mois euh, à base de média training, de coaching. Parce qu'il y a un sujet aussi, c'est que en tant que femme, quand on est sollicité, on a plutôt tendance à dire non. Et pas non, parce qu'on n'est pas dispo et qu'on doit aller chercher ses enfants à l'école, ça c'est un peu caricatural, mais parce qu'on n'a pas confiance. Et donc on va en, en avoir tendance à donner le ça, numéro ça, ça, de téléphone, quelque, ça, quelque chose mais c'est du que vécu. C'est-à-dire que, 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 que si que tu interroges la rédaction, c'est quand même quelque chose de très très fréquent. Donc on s'est dit, il faut aller chercher des femmes dans des domaines dans lesquels elles sont pénuriques, et les accompagner, pour que quand elles sont sollicitées par une rédaction, souvent elles sont sollicitées à, un peu au dernier moment, mm -hmm. bah, qu'elles aient envie de dire oui. Donc, euh, et donc c'est un travail euh, qu'on avait entamé depuis 2016 mais là qu'on a intensifié vraiment avec un programme sur le, le sur le long terme et on a créé des binômes avec une personne de la rédaction à chaque fois pour qu'elles comprennent aussi quelles sont les attentes d'une rédaction, pourquoi est-ce qu'on les appelle au dernier moment, évidemment mm -hmm. c'est pas pour les piéger c'est juste que, bah, que voilà un journal il se crée le jour même ça, et voilà, ça, mais ça il faut comprendre en fait quelles sont les attentes de la rédaction pour pouvoir y répondre le mieux possible. Donc c'est quelque chose qui voilà, a vocation à, à, à se poursuivre. Euh, et on voit déjà des progrès. Certaines d'entre elles sont déjà intervenues dans nos JT. Donc voilà, c'est quelque chose de très, très concret. Et puis, ce sont des rôles modèles. C'est-à-dire que c'est donné aussi à avoir des, euh, des petites filles ou des jeunes filles, voilà, des femmes dont on valorise l'expertise.
3: Romain, si, on, si on, on passe, on va, on va sauter Thibault et on reviendra sur lui après, mais sur un groupe comme Veolia, euh, qui euh, se veut le leader mondial de, de l'environnement C'est un peu ça, d'une manière générale, même si toi tu te charges de la France. Euh, en quoi, effectivement, dans ton quotidien, euh, vous avez l'impression d'aller vers ce monde meilleur Est-ce que on est, cette taille critique, on a toujours l'impression de se faire un énorme groupe qui est sur l'environnement C'est toujours un peu. Est-ce que ça va ensemble C'est -ce voilà, quoi le, ta perception là-dessus
5: alors, je disais tout à l'heure que, que j'avais de la chance de travailler dans un groupe comme, comme folier j'ai aussi de la chance de travailler dans une direction de la communication qui euh, euh, auprès de Laurent Obadien, euh, a réussi à se donner un rôle stratégique euh, et, et comment est-ce que moi j'ai le sentiment de contribuer à un rôle meilleur c'est euh, en exerçant auprès de lui euh, euh, la communication de manière stratégique parce que la communication en fonction de la manière dont c'est abordé dans les entreprises, ça peut effectivement être traité comme une fonction support ou comme une mm -hmm. fonction qui euh, permet d'accompagner le changement euh, à l'intérieur de l'entreprise, euh, et du coup d'accompagner de, de, le changement de, que, que l'entreprise peut elle-même produire sur l'ensemble de la société. Euh, et, euh, et, et moi j'ai le sentiment que euh, on peut vraiment être utile dans ces fonctions-là, euh, d'abord en euh, permettant aux, aux collaborateurs d'être de, de, pleinement conscients du sens de leur métier. Euh, quand on est un collectif euh, de, de 170 000 euh, salariés, si vous arrivez, euh, à... c'est marrant.
2: 170 000 salariés, ouais, c'est beaucoup. Ouais. <rire> Et, ça, euh, ça par parce que c'est bah, colossal. Bah, est, on
5: est presque au niveau de Sopress, quoi.
2: Quasi. <rire> ouais, franchement, à, à quelques unités près.
5: Mais justement, tu vois, euh, parce que tu connais Sopress, quand tu arrives à donner euh, du sens à 170 000 personnes dans ce qu'elles font au quotidien, tu as un vrai impact. Et, et, et souvent, on, on le voit euh, dans le quotidien, tu vas au boulot, euh, tu, tu, tu fais ce que tu as à faire, et puis, euh, et puis parfois, avec la routine, tu ne prends pas le recul sur euh, ce que concrètement, euh, ce que tu as fait du matin à 8h, au soir à 18h, euh, produit comme impact à l'extérieur. Tu as fait ce que tu avais à faire quand tu arrives euh, à, à ce que chacun euh, sur le terrain, euh, quand il euh, répare une canalisation, quand il va collecter les ordures ménagères euh, de, de foyers, arrive à prendre conscience de, de l'impact positif qu'il peut avoir sur, sur la planète, je pense que tu es vraiment utile. Euh, et je pense aussi euh, euh, qu'une entreprise, une grande entreprise euh, comme Veolia euh, peut être utile et qu'on peut y être utile à l'intérieur en travaillant euh, la pédagogie autour des enjeux qu'on traite. Euh, euh, je crois que aujourd'hui beaucoup de citoyens se posent la question de euh, comment bien recycler. De euh, au moment où euh, tu commandes un soda, est-ce que euh, tu prends une canette en alu, une bouteille en plastique ou une ouais. bouteille ou une bouteille en verre euh, Frank, t'as et... la réponse à ça. Je,
2: je pense que le plastique est pas très bon. Voilà, le mec n'a rien compris. <rire>
5: Je pense qu'on peut apporter des, des, des réponses, et euh, en l'occurrence, euh, ça dépend. Parce que, parce que sur les questions environnementales les réponses sont souvent très complexes mais justement face à cette complexité là une entreprise qui a son expertise elle peut la partager on parlait de pédagogie je crois un petit peu plus tôt aussi elle peut euh, la partager et, et, et les, les équipes de la communication peuvent la partager de la manière la plus pédagogue possible pour que les gens euh, puissent mieux comprendre euh, les enjeux et puissent derrière mieux agir c'est
3: clair, clair que dans un métier comme celui là ouais. l'enjeu de la pédagogie L'enjeu de la communication est d'abord un enjeu de pédagogie pour effectivement faire comprendre à des gens comme Franck que le meilleur emballage, c'est quand il
2: n'y en a pas. Pour, être, pour finir. Ouais, alors après un soda, après où il a pas un soda où il n'y a pas d'emballage, j'ai envie de te dire que c'est super compliqué. <rire> Excuse-moi, mais. Et pourtant, il y en a Pourtant, il y en a. Et pourtant, il y en a. Ouais. Tu as des sodas sans euh, emballage
5: Oui. Euh, tu as des,
2: euh, des, des entreprises comme Waterdrop ou comme Swoop
5: qui euh, développent en fait et qui ne te vendent plus que le principe actif. Donc, tu as le principe actif. Euh, donc, tu as toujours de l'emballage, mais tu en ah oui. as beaucoup
3: moins. Tu as ta gourde, tu as, euh, tu tu as ta gourde et tu vas mettre une petite pastille effervescente divué, dans ton eau quand, qui va quand te, il, te donner quand du coup dilué dans, dans l'eau.
2: Mais, mais ta pastille, elle est bien dans un emballage. Oui, mais tu réduis considérablement l'emballage ouais. par rapport euh,
5: à l'emballage ah, que oui. tu as quand tu as l'ensemble ouais, de ton vrai, On vrai, parlait du vin,
3: si demain tu enlèves la bouteille dans le vin et que tu donnes en fait un. Un, bon, je connais une entreprise à Marseille notamment qui euh, en fait tu achètes euh, une bouteille et à côté de ça tu as une, comment on appelle ça un, un récipient euh, euh, aidez-moi s'il vous plaît le, le nom de ce, non, le nom de ce petit un cubi, un cubi. Tu, voilà, tu as un cubi, cubi et du coup tu recharges ta bouteille à chaque fois c'est une fois de plus une des euh, manières de euh, euh, contrer ce
2: phénomène Moi, je Baruch. reviendrai pas sur le début de ta phrase qui était on parlait du vin. Oui, personne oui, ne parlait du non, vin. Euh, bon. Tout à l'heure, on en a parlé avant l'émission. <rire> voilà. Dans ta tête, tu parlais ouais. du vin, mais ça, c'était toi tout seul. En fait, ça, euh, jamais lui <rire> Non, Romain, Romain j'ai lu une phrase de toi dans dans une interview qui disait euh, que le décalage entre le discours et les actes ne pardonne pas. Ce qui est en jeu derrière, c'est la confiance. Pour éviter tout risque de greenwashing et toute rupture de confiance, il faut évidemment agir concrètement avec des engagements à la fois sur le long terme et le court terme. Alors comment, euh, donc ça c'est pour le coup c'est un énorme enjeu de communication, j'allais presque c'est presque la définition même de la communication d'aujourd'hui euh, j'imagine et ton, ton, ton rôle euh, au quotidien. Comment concrètement tu arrives à éviter ce, ce, ces soupçons de greenwashing etc. etc. Comment, comment on, on arrive à être très euh, à tenir la promesse en fait
5: euh, je crois que euh, tu as besoin euh, d'avoir une connexion très forte dans l'entreprise entre les fonctions stratégiques et les fonctions opérationnelles. Euh, tu as besoin que les fonctions stratégiques euh, définissent des objectifs euh, de, de moyens, de long terme, de réduction des émissions carbone, euh, d'impact sur la biodiversité, etc. etc., etc., etc. Euh, et tu as besoin en même temps que les équipes opérationnelles s'en emparent euh, et pour ça, tu as besoin d'un dialogue très étroit entre ces deux fonctions. Euh, parce que les, les équipes opérationnelles euh, euh, ne peuvent pas se projeter à 30 ans. Ce n'est pas leur métier. En tout cas, ce n'est pas le, le rôle qui leur est dévolu. Et les fonctions stratégiques ne peuvent pas établir des objectifs crédibles euh, si elles n'ont pas la connaissance intime du métier. Je pense que ce dialogue est important. Et puis en termes de signal pour l'entreprise, je crois que l'entreprise doit à la fois euh, se fixer ses objectifs, quand bien même il y a une forme euh, parfois aussi de pari sur euh, euh, l'objectif, comme toujours quand tu te fixes un objectif, euh, et, euh, et arriver à fournir des preuves très rapides aux équipes. Et je crois que ces preuves, elles, elles sont de deux natures. Euh, C'est des preuves liées au métier, très concrètement, euh, tu opères euh, euh, une, une, une station d'épuration euh, être en mesure de prouver rapidement le fait que tu développes des installations de méthanisation qui vont aller récupérer euh, l'énergie des bouts d'épuration pour pouvoir produire de l'énergie verte et montrer que ce type de projet se développe très rapidement. Et puis, et puis avoir des exemples qui peuvent sembler plus anecdotiques, mais qui, je crois, sont très importants pour susciter la, la, la confiance quotidienne des, des équipes. Euh, 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 par exemple... Euh, mettre en place des, euh, des solutions de euh, gobelets réutilisables euh, dans, euh, dans, dans les cafétérias euh, réutilisables parce qu'ils sont lavés plutôt que d'avoir des gobelets jetables quand bien même il n'y a plus de bouteilles en plastique euh, ça peut paraître moins fondamental par rapport au cœur de métier et, et de fait l'impact que tu produis euh, est, est moindre qu'avec les solutions industrielles que tu développes mais pour la confiance c'est des signaux qui sont euh, clés parce que derrière c'est l'enjeu de l'exemplarité
2: Très clair.
3: Thibault, sur cette. Euh, donc, effectivement, quand on est ce qu'on appelle un, un native, on dit souvent ça dans ces, mmh. euh, ces entreprises qui sont effectivement nées euh, et en étant euh, euh, responsables, entre guillemets. Euh, comment est-ce qu'on va on pousse plus loin pour se dire à un moment, finalement, euh, au-delà de simplement ce qu'on est, on continue à, à aller vers son meilleur C'est quoi le. le, le euh, on part de plus haut, donc c'est forcément... Mais le challenge reste quand même d'évoluer
4: Ça reste un challenge. On est quand même tout petit dans le secteur de l'alimentation. C'est terrible à dire, je crois que, pardon. Exemple... C'est quoi
3: en comparaison avec par rapport à... je Tanon ou un à... ça je,
4: je, je saurais pas alors déjà en plus je suis particulièrement mauvais en mathématiques donc je vais pas me risquer à faire des euh, je peux juste te dire des, que 160 000 des... salariés c'est beaucoup voilà 170 voilà. 000 nous <rire> on n'est en pas encore là mais euh, non non mais par exemple je veux dire 6% du budget des ménages sont consacrés au bio par exemple donc mm -hmm. je veux dire le, le, le au bio, bio au global le, au global oui ouais, ouais. les terres agricoles en France c'est 10% entre 10 et 12 avec celles qui sont en conversion le, bio. Donc ça représente peu de choses. Mmh. Euh, alors même si nous, on travaille au niveau européen euh, et on a évidemment un, un gros marché euh, en France. Et, et pour répondre à, à ta question, c'est surtout la, la question de la, la volonté. Alors, c est, c est, c est, ça paraît bête, hein, c'est le fameux bon mmh. sens paysan. Mais je veux dire, pour aller plus loin, il faut toujours se décentrer. C'est-à-dire que quand on est dans, dans son quotidien, euh, au bout d'un moment, on ne voit plus euh, ce qu'on fait. Alors même si nous, euh, l'objectif, c'est on a des objectifs qui sont très ambitieux de sans, c'est jamais possible de 100%, mais de presque 100% sur du végétal, presque du 100% sur bio, etc. Enfin, tous nos objectifs sont, sont décrits de manière très transparente aussi euh, euh, sur notre site Internet. Donc, euh, ça, c'est aussi un enjeu. On parlait d'exemplarité, mais l'autre enjeu aussi, c'est évidemment euh, la transparence. Euh, et donc, cette question, c est, c est, pour aller plus loin, il faut être volontaire, tout simplement, et, et ne pas oublier qu'on qu qu veut l'être.
3: Donc là, l'objectif, c'est euh, concrètement, quand on dit, par exemple, qu'il y a 6%, effectivement, euh, simplement du du, du du budget qui est euh, qui est octroyé au bio sur euh, sur le budget alimentaire c'est quoi les, les pour vous le le, le enfin c'est quoi les objectifs là, réalistes qui euh, qui sont fixés c'est quoi c'est de passer à 50% à 3 ans à 2 ans à 10 ans à il bah y, y a une notion d'échelle de, de, par rapport à ça ou...
4: Idéalement, alors on ne va pas rentrer dans, dans les débats sur si demain on passe tout en bio, évidemment mmh. on ne peut plus nourrir la planète, parce que euh, bio c'est des rendements moindres, c'est des surfaces, etc. etc. Mais l'idée c'est justement de, de bah, on parlait de transition écologique, mais c'est surtout de transition vers un nouveau modèle alimentaire aussi, c'est-à-dire tout simplement réduire la consommation de viande, favoriser tout ce qui est végétal, et c'est ce mix des deux. Il y a des, des, des scénarios qui sont aujourd'hui très très. Au-delà d'être simples qui sont concrets, qui sont faits par des scientifiques, des, des, des spécialistes qui travaillent sur ces sujets, qui montrent que c'est un bon, mais comme souvent, hein, de manière générale, c'est un bon équilibre qui fait que on va parvenir à, on va parvenir si on le souhaite encore une fois à, à ce nouveau système alimentaire qui permettra tout simplement de préserver notre planète et, et nous-mêmes.
2: Oui. La planète, c'est le problème. Pas... Enfin, c'est les deux. C'est est-ce que nous on est le problème pour la planète, ça c'est aussi un autre sujet, mais surtout la planète s'en fout de nous, nous si on disparaît, elle ira peut-être mieux, mais voilà, elle s'en fout. Le fait est que, en détruisant la planète, on se détruit un peu nous-mêmes, grandement, c'est ça le souci. Sur ça, bonne parole, on va avoir notre
3: deuxième petite chanson, qui va nous être proposée
2: pour cette petite coupure. Il y aura un quiz après pour savoir qui l'a proposée, évidemment.
1: Je ne veux pas y faire face
0: Je préfère me fuir, me fuir Jusqu'à ce que je m'efface Je préfère ne rien dire, ne rien dire Je préfère oublier Je préfère me mentir, me mentir Être une chose Qu'une chose On nous dit tenir, toujours sourire Pour qui, pourquoi jamais faiblir Dis-tu, fais quoi pour pas périr on nous dit même comment rire Comment faire genre pour se tenir Toi tu fais quoi toujours pour obéir Pose sur mon épaule Tes peines et tes plaies S'il le faut je viendrai les penser Pose sur mon épaule Tes larmes s'il te plaît S'il le faut je viendrai les sécher un fond de tristesse qui va, me daille, qui va me daille. Pourquoi mes failles sont aussi claires là, dans la grisaille Une dernière larme, je me relève toujours fier Quand j'ai l'arrache, rage, mais plus de sourire en l'air J'ai plus de harne là, et je désarme là, jusqu'à me faire mal et... Je m'entends plus penser que des trucs sales plein la tête je ne dors plus, je ne bois plus et Voilà que mon cœur part en sucette J'ai tout fait pour rien lâcher Mais tu sais, toi, tu connais Comment je suis épuisé Pause sur mon épaule Tes peines et tes plaies S'il le faut, je viendrai les penser Pose sur mon épaule s'il te plaît, s'il le faut, je viendrai les sécher. On nous dit tenir toujours sourire. Pour qui, pourquoi, jamais faiblir. Dis-tu, fais quoi pour pas périr On nous dit même comment rire, comment faire genre pour se tenir. Toi, tu fais quoi toujours pour veiller Pause sur mon épaule tes s'il le faut, je viendrai les poncer. Pose sur mon épaule tes larmes, s'il te plaît. S'il le faut, je viendrai les sécher. So
2: Good Radio. Human After All, mais qui donc a proposé ce titre Il n'y a plus que deux possibilités. Est-ce Thibaut Est-ce Romain Qui donc
4: C'est Thibaut, hein, euh, <rire> je crois. <rire> je dois expliquer pourquoi. Bah euh, oui. oui. Je trouve que c'est vraiment une. Déjà évidemment, la musique est belle, faut jamais l'oublier, les, les paroles aussi. Et euh, je trouve qu'elle représente bien ce pour quoi on est réunis aujourd'hui, c'est-à-dire que déjà à la fois c'est un homme et une femme qui chantent en même temps, euh, et plus qu'un homme et une femme, c'est voilà, on pourrait même dire déconstruction aussi des genres, qui sont-ils Chacun ont leur propre, chacune a leur propre histoire, et en plus, le... au-delà de la thématique, dans le refrain, il y a pause. Et je pense que pause, c'est peut-être une bonne manière là de voir les choses pour notre planète, pour nous et se dire pause deux secondes et comment on fait Est-ce qu'on avance Est-ce qu'on accélère Qu'est-ce qu'on peut faire voilà. Je trouvais ça sympathique. Et
3: ben voilà une bonne transition. Très bien. Pour passer sur ce, sur ce dernier euh, avant-dernier euh, sujet qui est effectivement, euh, en tant qu'individu, puisque comme précisé au début, euh, vous êtes là euh, en tant qu'individu dans une entreprise, mais euh, quel est le moment où est-ce que c'est arrivé et qu'est-ce qui s'est produit à ce moment-là quand vous vous dites que vous n'êtes pas forcément aligné avec des choix qu'on fait votre entreprise euh, alors ça va être plus compliqué pour toi Thibault qui vient d'arriver en l'occurrence chez, chez Cotton mais, mais ça, est peut, que, ça, peut ça, ça peut être, être un quelque peut chose qu'on a vécu euh, effectivement dans le passé de se dire à un moment euh, et, et quelle a été la réaction sans forcément avoir un jugement ou, euh, mais, mais effectivement dans les postes dans lesquels vous êtes euh, comment est-ce qu'on réagit par rapport à ça euh, alors je ne sais pas si on, on, on commence par, euh, par toi euh, Christelle, mais euh, c'est quoi la, 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 la manière Est-ce que c'est quelque chose que tu as vécu Parce que tu as fait quand même quasiment toute ta carrière chez TF1, mmh. je crois. Enfin, une grande partie de ta carrière chez TF1. Est-ce qu'il y a eu des moments, même avant, peut-être ta, ta, ta responsabilité en tant que directrice de la RSE
1: Non, alors je dirais que euh, déjà quand j'ai pris ce poste à la RSE, je me suis vraiment assurée, c'était vraiment voilà, un prérequis pour moi, de la, de la sincérité de la démarche. C'est-à-dire que je ne voulais pas être juste euh, la porte-parole d'une politique RSE qui, dans les faits, il
2: voilà, était
1: voilà, exactement. Donc ça, c'était vraiment. Ne pas être la Libye, quoi. Voilà, c'était vraiment euh, le, le premier point. Après, voilà, il y a des sujets. Euh, on en a beaucoup parlé dans les médias. Euh, la publicité a été beaucoup diabolisée euh, ces derniers temps. Euh, et bien, sur des sujets comme ceux-là, où on a tendance à imaginer que la publicité incite seulement à surconsommer, on travaille avec la Régie publicitaire. Sur euh, finalement notre capacité, je rejoins euh, ce que tu disais euh, tout à l'heure, euh, Romain, euh, sur la pédagogie. On, on travaille beaucoup puisque en tant que voilà euh, euh, régie, on a aussi un rôle à jouer auprès des annonceurs pour favoriser en fait la promotion des produits et des services éco-responsables. Donc on le fait en fait en donnant un écrin spécifique et parce qu'on ne peut pas être juge et partie. Les messages, c'est pas nous qui les produisons mmh. en fait. Donc on a, on a travaillé avec l'ADEME sur des critères qu'on a prédéfinis avec l'ADEME et qui vont permettre en fait d'offrir à ces produits qui répondent à ces critères. Ça peut, considérer, ça peut, ça peut concerner la réparabilité, l'énergie, des labels. On va leur donner une visibilité plus importante. Et TF1 va en plus, à chaque fois, en fait abonder un, un fonds qui va permettre de financer des campagnes de sensibilisation sur les labels environnementaux, par exemple, puisque finalement, en tant que citoyen, on a tous envie de bien faire, mais c'est quand même super dur de s'y retrouver, en fait.
2: Mais ça veut dire que, concrètement, euh, une, si je suis une marque qui fait quelque chose de sain, mmh. ou de, ou de, je, je vais payer moins cher mon espace publicitaire... Non,
1: tu le paieras le, le, le même prix. En revanche, tu bénéficieras d'une visibilité supérieur, en fait, avec un habillage spécifique qui t'indiquera, pour, pour le coup, en tant que téléspectateur, qu'il s'agit d'un produit ou d'un service éco-responsable. Et tu apparaîtras, ton logo apparaîtra, en fait, dans les campagnes de sensibilisation. Donc, tu, tu sais qu'en fait, en, en annonçant sur TF1, euh, bah, écoute, le, le coût le, le de la campagne permettra, en quelque sorte, de financer des campagnes de sensibilisation. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est euh, clé pour engager les consommateurs vers des modes de, de vie plus, plus durables, et c'est vrai que la publicité, elle a aussi cette capacité, en fait, à embarquer, à embarquer tout le monde, en fait. Donc, tu parlais tout à l'heure, Thibault, de, de lutte contre les, les stéréotypes, le sexisme, en fait, dans, dans la publicité, ben, aussi, les enjeux de transition écologique ont leur place dans ce type de, de programme. Et, alors, du
2: coup, ce n'est pas exactement l'axe la, la, du, du sujet... Euh imposé par Loïc, à savoir le désaccord, ou en tout cas, comment tu aurais pu Non, mais on pourrait le considérer voilà. comme un
1: désaccord. Ouais. Pour le coup, bah, euh, ce désaccord, quelque part, on, voilà, on travaille de telle sorte. En fait, on essaie de transformer finalement quelque chose, en quelque sorte, un risque en opportunité. aussi mm -hmm. donc, euh, donc, il ne faut pas rester à la surface de la pub égale sur consommation. La pub, elle a aussi la capacité à véhiculer des messages et à mettre en avant en fait, des marques et des des produits euh, éco-responsables qui vont permettre aux consommateurs de faire des choix éclairés. Ça, je pense que c'est aussi notre, euh, notre rôle.
3: Et, et si je reviens sur ce que tu disais à un moment de ne pas être la, 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 la caution oui. par rapport à ça, tu disais que tu avais des garanties. Ça, ça veut dire quoi, avoir des garanties Parce qu'en fait, on n'a jamais réellement... C'est quoi C'est vraiment... Ouais, avoir... a, en
1: fait, je pense que les relations professionnelles elles sont avant tout basées sur, euh, sur la confiance. Et en fait, euh, voilà... Un, un, un entretien avec euh, la direction de TF1, euh, voilà, m'a permis en fait de, de me conforter, parce que moi j'étais déjà de, dans l'entreprise, donc je savais grosso modo que euh, voilà, on était sincère, mais il y avait des sujets sur lesquels finalement on n'avait pas eu l'occasion d'échanger, donc euh, donc mais on est, il y a forcément une part euh, une part de risque, mais je pense que c'est difficile de travailler avec des gens à qui on n'a pas confiance, et en l'occurrence, <rire> la confiance, elle est là, et je pense qu'en en fait, ça ne serait même pas venu à l'idée de postuler pour ce poste si je m'étais dit que c'était bidon.
3: Thibault, de ton côté, toi, alors c'est un peu plus facile quand on est chez, euh, chez Cotton, mais quand on était chez Chanel, par exemple, qui est peut-être le, le luxe est toujours un sujet un peu compliqué, euh, comment est-ce qu'il est qu y a eu des, des moments où euh, tu t'es pas forcément senti... Euh, alors, parce que tu étais à la fondation, donc forcément sur une fondation c'est plus ça, facile. C'est Quand même... l'entreprise faisait peut-être certains choix... Plus compliqué
4: Non, moi, j ai, j ai, pour le coup, j'ai eu de la chance, j'ai toujours choisi où j'ai voulu travailler, et surtout dans des entreprises en accord avec mes valeurs. Donc, je veux dire, la Fondation Chanel, qui, qui a pour objectif d'améliorer la situation économique et sociale des femmes dans le monde, je veux dire, voilà, c'est difficile de ne pas être en accord avec celle-ci, et elle agissait, et elle agit très bien sur ces points. Et Cotton, aujourd'hui, sur les questions environnementales, et même de diversité, d'inclusion, etc., pareil, c'est des, des engagements qui sont forts, des engagements qui sont pour le coup aussi concrets au quotidien qu'on peut voir. Donc moi non, c'est vrai que c'est difficile. Je, je, là, je, je, je sors pas un joker ou une carte blanche ou rouge ou jaune ou, ou autre, mais j'ai voilà, j'ai rarement été en désaccord avec l'entreprise dans laquelle j'ai travaillé. Après, c'est un mode
3: de réponse. Il suffit de choisir effectivement la bonne entreprise pour laquelle bosser, et ça règle le problème. Ça peut être effectivement un choix. Est-ce est -ce que c'est celui que tu, Romain, est-ce que tu es dans cette dans ce discours-là ou? Euh, parce que dans un grand groupe comme celui de Veolia, où il y a effectivement ces fameux 170 000 collaborateurs, il y a bien un moment où, euh, bon, il y a certaines décisions qui doivent être compliquées euh, à assumer ou pas. Euh,
5: je, je vois depuis tout à l'heure que le fait qu'il y ait 170 000 personnes qui travaillent dans une même entreprise, sans que vous le disiez, euh, euh, vous laissez entendre que c'est un peu suspect. Oh non. Est-ce que le gros est suspect moi, ça me,
2: Non, moi ça me donne plutôt envie. Ouais, bah, en vrai, nous ouais. on est à Pourquoi 130. Pourquoi ça te donne envie bah Parce que 130 déjà je me dis c'est pas mal, mais si on est 170 000, ouais. bon, voilà, je peux dire que là on pèse. Ouais, et et, 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 et <rire> ça sert à quoi de peser bah, Tu peux faire des choses bien en pesant, lourd, ouais. et du coup ça devient plus important. Mais oui, mais, on est, mais je suis, moi je suis d'accord avec ça. Tu, tu, tu vois, le, alors, pas, ça ne veut, veut pas dire que le petit n'est pas bien euh, ou que, et que le gros est mieux Non euh, mais c'est plus, plus... Ouais, es... en fait, plus, plus facile d'être bien quand tu es petit. En fait c'est plus ça, d'être bien quand tu es petit, je pense. — Je suis pas sûr. — Oh, tu bah t'as moins de moyens, mais, mais t'as une, une agilité et une marge de manœuvre qui est souvent plus, euh, plus importante. Et, et, des, et je vais même, et le dire, je, des je vais même te prendre un, un, un exemple très concret. Je pense que nous, piloter euh, Sopress quand on était 5, c'était plus facile que quand on était 30, qui était plus facile que quand on était 60, qui était plus facile qu'aujourd'hui où on est euh, un peu plus de 130 et qui sera plus facile que demain, quand on sera 500, en fait
5: En fait, c'est juste pas la même chose. Euh, c'est pas les mêmes contraintes, c'est pas le même type d'impact. Mmh. Euh, et, et, et quand tu es plus petit, euh, tu peux avoir peut-être plus d'agilité, mais quand tu es plus gros, tu vas peut-être avoir plus d'expertise. Euh, quand tu es plus petit, tu vas peut-être plus innover. et quand tu es plus gros, tu vas peut-être avoir une capacité plus forte à, à répliquer, à mmh. déployer. Donc... Euh, moi, moi, je, je n'oppose pas le petit et le gros. Et, et dans le gros, parce que je suis dans une grande entreprise, euh, je trouve que euh, le, 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 la chance que tu peux avoir à nouveau, c'est que tu peux participer à, à des projets complexes et qui ont beaucoup d'impact. Je, je vous donne un exemple. Aujourd'hui, il, il y a un enjeu qui est la capture du, du carbone sur les installations industrielles ou, euh, ou, euh, ou avec des méthodes euh, agronomiques. Euh, euh, tu as besoin euh, de, de forces de recherche et développement importantes sur, sur ces sujets, sur ces enjeux essentiels. Et ce n'est que de, de grandes entreprises qui peuvent euh, aujourd'hui les porter. Euh, au, euh, et, et si, euh, euh, dans une ville donnée, tu peux, avec une centaine de personnes, euh, connecter euh, une, une usine de production de chaleur à partir de déchets, à un réseau urbain, euh, avec 100 personnes, tu ne peux pas le faire dans 50 villes. Il t'en faut 50 <coughs> fois plus. Donc, donc je, euh, vo voilà, ouais. pour revenir sur le sujet du gros et du petit, parce qu'à
3: nouveau, je pense que... C'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'on a effectivement tendance à opposer, euh, effectivement à se dire l'inertie que crée le gros empêche effectivement par rapport à l'agilité et peut l'empêcher de réagir assez vite sur ce monde de où on se rend compte qu'il faut réagir vite, où il faut être assez effectivement, agile pour être capable de se positionner différemment et de pivoter, etc. Donc, mais effectivement, et, et, oui.
5: et on le voit souvent dans le monde de l'innovation. Souvent dans le monde de l'innovation, tu as euh, des startups qui d'ailleurs prennent aussi le risque de, de l'investissement sur une technologie euh, donnée, qui peuvent la tester, l'expérimenter beaucoup plus vite. Euh, et puis à un moment, elles sont rachetées par un plus... Gros groupe. Mmh, Pourquoi sûr. Parce que c'est le groupe qui enfin, va avoir va la capacité à, à, à la déployer et mmh. à lui faire donner tout, tout son impact. Sur la question de l'alignement, parce que c'était euh, ta question et votre question à tous les deux, euh, moi, je ne ressens pas de, de, de hiatus entre euh, mes convictions et euh, euh, les, les objectifs, euh, la raison d'être euh, du groupe auquel j'appartiens. En revanche, au quotidien, quand tu es dans une grande maison, mais je suis à peu près certain que c'est la même chose dans une plus petite maison, bah, des écarts d'alignement, en ressens tous les jours avec tes collègues. Parce que personne n'est pareil. Euh, tout le monde perçoit les choses un petit peu différemment. Et, et du coup, comment tu vis ça euh, et comment Moi, je vis ça. Je vis de deux manières. Euh, euh, envie de convaincre. Envie de, de, de convaincre l'autre d'aller de, de, dans le même sens et puis euh,
2: donc ça et puis tu, écoute, tu uses de la force ou de choses comme ça pour, Pardon Pour y arriver, tu uses de et la y y force. Y de seulement en dernier recours. D'accord. Mais euh, ce n'est pas obligatoire. Je veux dire, tu...
5: Il peut y avoir d'autres moyens. Voilà, euh, okay. euh, C'est
2: et... important de le préciser parce que comme ce n'était pas dit, ouais. tu vois, je... comme ça, il n'y a plus d'ambiguïté. Voilà, il n'y a plus d'ambiguïté. Ouais. C'est important.
5: Et puis, euh, et, puis, euh, et puis, écoute aussi, écoute euh, de la contrainte de l'autre parce que euh, euh, j'ai... Souvent le sentiment que quand il y a un désaccord, c'est parce que l'autre a en tête des contraintes que toi, tu n'as pas en tête. Euh, écoute de la critique aussi. Je crois que c'est très important d'écouter euh, ceux qui peuvent avoir des points de vue, y compris euh, radicaux et euh, opposés au tien, parce qu'il parce que y a aussi toujours des raisons. Et, et tu peux en tirer beaucoup pour, euh, pour, pour progresser dans, dans tes propres perceptions.
2: Eh ben c'est le moment, me fait ton signe, d'un troisième morceau, qui, je pense, sera un morceau proposé par Romain.
5: On s'en parle après Non. non.
2: After all, Romain, pourquoi ce choix de Jean-Jacques Goldman
5: Vous nous avez invités euh, aujourd'hui pour parler un peu de nos engagements, euh, mmh. d'où ils viennent et comment on les vit. Euh, et je vous ai proposé ce titre parce que euh, euh, ce titre, c'est euh, euh, la chanson que mon papa euh, nous passait
2: quand on était dans la 309 euh, et qu'on partait en week-end. Ah donc moi, pendant que, pendant que le petit passait et disait « J'ai l'impression d'être dans la voiture, dans la R19, Europa chamade de ma mère. Ah bah ouais, c'était une 309. Finalement, c'était C'était une 309. Euh, okay. et, et mon papa me disait euh,
5: « Écoute bien cette chanson, euh, parce que quand tu seras grand, j'espère que tu t'en rappelleras, parce que c'est ce que pensent les parents quand les enfants s'en vont. » Et moi, je ne comprenais pas ce qu'il me disait, parce qu'à l'époque, euh, je n'étais pas bien grand, et je pensais qu'il avait J'avais trois chanteurs... ans, j'avais trois ans. <rire> <rire> moi, je me disais, est relou celui-là. Je pensais surtout que les chanteurs euh, mettaient des mots un peu au hasard, les uns après les autres, pour que ça fasse joli. Euh, et que ça... juste que ça fasse joli, mais que ça ne voulait rien dire. J'étais persuadé que ça ne voulait rien dire, les chansons. Et, euh, et, et cette chanson, bien sûr, je, je l'ai réécoutée un peu plus tard. Euh, et je pense qu'au-delà de... de... Euh, ce qu'elle dit de l'amour filial et de sa puissance elle, euh, elle invite surtout chacun euh, à rester fidèle à soi-même rester fidèle au sien, à rester fidèle à là d'où il vient et je crois que c'est très important euh, dans euh, euh, le quotidien qu'on peut avoir de se rappeler de, de l'enfant qu'on était euh, de l'éducation qu'on a reçue et de la faire vivre
2: j'aurais presque envie de terminer l'émission on ouais, là, est bon, en en fait fait. Arrêter, là. Il, on est censé mais avoir une dernière partie, on va quand bon, même bon, la, faire, va la faire mais on pourrait terminer là-dessus mais on a une dernière partie qui consiste à un peu de, de, de projection de votre part. Euh, on va imaginer que vous êtes à la tête de votre entreprise euh, ou si vous préférez du pays, mais déjà si vous êtes de votre entreprise, déjà vous pouvez faire des choses super, j'imagine. Euh, qu'est-ce que vous feriez ou qu'est-ce que vous changeriez Christelle.
1: Alors moi, j'adorerais avoir en fait un super pouvoir. C'est celui de pouvoir euh, ralentir le temps ou d'allonger euh, la durée des, des journées, parce qu'en fait, j'ai j'ai une frustration, c'est de ne pas pouvoir faire plus de pédagogie. Je... On parlait tout à l'heure en fait, de... des cas de figure où on pouvait être potentiellement non pas en conflit, mais euh, oui, enfin, en quelque sorte, en, en conflit. Je pense qu'il faut accepter que euh, euh, nos collègues n'ont pas forcément tous les mêmes niveaux de maturité euh, sur ces sujets de euh, durabilité notamment. Mais notre travail en fait, c'est aussi de, euh, bah, de faire de la pédagogie, de les sensibiliser. C'est vrai que pour certains, ils ont des enjeux euh, prioritaires qui ne sont pas les nôtres, et voilà, j'aimerais avoir plus de temps euh, à consacrer euh, à, à la sensibilisation de, de mes collègues sur tous ces sujets, euh, leur donner plus d'ordre plus, plus de grandeur pour leur donner envie d'agir.
4: C'est pas mal, c'est bien, c'est pas mal. Thibaut Même si je ne m'attendais pas du tout à cette question, euh, <rire> moi j'avais réfléchi plutôt sur si j'étais président.
2: Ah bah très bien, c'est euh, pas lundi, si Vous tu euh, étais président.
4: Président de, de, de la France, hein, du, du pays bien sûr. C'est un peu d'actualité. Pas, 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 pas de l'entreprise. Voilà. Euh, et je me dis que je pense que je démissionnerai. Euh, pour laisser ma place à une femme, parce qu'on est quand même en 2021, euh, et une femme engagée sur la question de d'environnement. Hein, ça ne va pas vous, euh, vous étonner. Voilà. Comme ça, on met, on met tout en un. Euh, et Ça ferait parler, ça ferait
3: c'est un, un, un nom, du coup tu. Fais Dominique Vaughanet. J'ai des noms. <rire>
0: Qu'est-ce
2: que tu cherches aussi C'est vrai c'est un Pourquoi moment, j'en n'avais pas entendu parler de Dominique Boenet, Elle est là.
4: Elle attend. Elle est voilà, là. Là, je vais vous dévoiler <rire> mon, mon cabinet. Euh, non, pas du tout. Mais voilà, c'est peut-être euh, un acte. Euh,
3: mais t'as ah, pas un nom à nous, à, à part Dominique Voinet, qui est la, la, de front. Ça fait longtemps, euh,
4: non, non. Parce
3: que le problème c'est ça, c'est effectivement. Je laisse Quelle serait chacun. la femme,
4: quelle serait une femme qui est effectivement. Oui, qu il y en il y a, y a plein, c'est ce qu'on, c'est ce ce qu Il y en a plein, après il y en a plein, des experts, des experts. et elles sont là, comme nous sommes là et voilà. En tout cas, j'aurais pas des noms à part Dominique Voinet, quoi. Parce
3: que moi, je reconnais que j'aurais, je C'est si du tu es à l'école avec
2: moi.
4: Mais là, vous êtes sur que des femmes spéciales. À mais...
2: Merci Franck,
4: je vous donne des indications, je, donne des... Ah. Je, je,
2: je jette des pistes, je jette des noms comme ça. Bon. D'accord. On ne saura bah, pas. On ne sera pas. Au moins, vous en avez que...
4: cité deux, mais si on citait un homme, pour le coup, là, il y en a qu'un seul qui vient, toujours euh, le, le même. Mais euh, voilà. Qui donc Yannick Jadot. <rire> donc, euh, donc voilà ce que je, ce que je ferai, euh, président, présidente.
2: Romain. Romain. Tu, tu, si, tu reprends si, le pays, tu reprends l'entreprise, si, tu fais si, quoi Tu, tu si, as une baguette si magique. tu étais frérot. Euh, euh, <rire> je,
5: je ne sais pas, si si, si j'avais les pleins pouvoirs, euh, je pense que je les rendrais. Moi <rire> aussi, c'est surtout je les prendrais pas. Pas, pas, pour, pas pour les donner à un autre. Euh, je pense que je, je resterai en place pour que personne d'autre ne les prenne. Euh, mais je rendrais les pleins pouvoirs parce que je ne crois pas que euh, euh, un homme ou une femme, quel qu'il soit à lui tout seul, peut, euh, peut tout résoudre. Euh, et, et, et je pense que c'est plus en fait. ouais. que les, rentes, je, les je, je, je suis plutôt partageur et je pense que c'est euh, avec toi, avec lui, avec toi. <rire> avec, avec lui, oh, avec moi, moi, si on va lui qu'on qu oui. peut oui. faire quelque Alors, chose. Ouais. Voilà. Euh, non, Donc, avec Dominique avec Dominique, avec Bonnet.
3: <rire> Dominique, <Bonnet. rire> Dominique, si tu nous écoutes, on, on, on pense bien à toi.
2: Je crois qu'on touche à la fin de cette émission. Carrément il nous merci. reste à vous remercier d'être venu merci beaucoup d'avoir fait euh, ce petit trajet jusqu'au jusqu 18 e arrondissement et notre petit, euh, petit studio euh, portatif euh, merci à vous trois d'avoir participé à cette merci émission c'était très chouette Merci, merci. Et, merci euh, et on va se quitter sur un dernier titre d'un artiste euh, américain qui s'appelle John Edward Sandy et ça on sait que c'est Franck qui ouais. nous a proposé voilà. merci Franck bah, très bien